0: To odcinek podcastu TOM, czyli Tomek o marketingu. W dzisiejszym odcinku pomówię o tym, jak robić reklamy płatne na Facebooku i jakich błędów unikać, żeby nie przepalać budżetu i faktycznie czuć się zadowolonym, że Twoje kampanie reklamowe albo kampanie reklamowe firmy, która ci je obsługuje idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że z tego nagrania dowiesz się z jakiego narzędzia warto korzystać tworząc reklamę na Facebooku, jakie są najczęstsze błędy w takiej reklamie, czym są spowodowane słabsze niż oczekiwałeś wyniki takich reklam oraz jak zadbać o poprawę skuteczności. Zaczynając od samego początku warto byłoby pomyśleć dlaczego w ogóle tej reklamie na Facebooku poświęca się tyle uwagi. Dlaczego jest tak, że większość biznesów wykorzystuje bardzo duże środki na to, żeby działać w social media i działać reklamowo, a nie tylko w formie komunikowania swoich postów? Okazuje się, że obecnie jest to jedno z najważniejszych narzędzi marketingu online. Biorąc pod uwagę to, że większość przedsiębiorców wykorzystuje właśnie już te kampanie płatne, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Messengerze, samo to, że uruchomisz sobie kampanię reklamową, to za mało, no bo teraz trzeba robić to dobrze. Dlatego, że no, skoro wszyscy robią te kampanie jakoś i przeznaczają na to pieniądze, to oznacza, że widzą w tym potencjał. I teraz, żeby w Twojej firmie skorzystać z tego po prostu lepiej i wyciągnąć z tego zwroty, należy po prostu te reklamy poprawiać. Okazuje się jednak, że na pocieszenie mogę Ci powiedzieć, że zdecydowana większość Twojej konkurencji i osób, które uderzają do tego samego klienta, co Ty, po prostu robi błędy i nie dopracowuje podstawowych zasad ustawiania kampanii i to już daje Ci pewną przewagę. Dostrzegam tu więc taki duży potencjał, że po tym odcinku może uda Ci się wykorzystać to jako przewagę konkurencyjną i to bez względu na to, czy kreujesz małą markę osobistą, czy tworzysz już bardziej rozbudowaną firmę. Na zachętę tylko dodam, że jako agencja reklamowa Kaman obsługujemy kilkadziesiąt firm miesięcznie, zarówno dużych jak i małych, przy czym obserwujemy, że ich roczne przychody znacząco wzrastają, często nawet dwukrotnie, w perspektywie porównania rok do roku, tylko dzięki rozsądnym podejściu właśnie do działań płatnych w social media. Więc tutaj jest to możliwe, to się osiąga i firmy, które są realne, są polskie, nie są korporacjami, też mają do tego dostęp. I teraz tak. Czym są spowodowane słabsze wyniki reklamy na Facebooku? Bo wielu przedsiębiorców dość szybko zniechęca się brakiem efektów, mimo że zaczęli już wdrażać samodzielnie te reklamy płatne. No bo przyczyny tego stanu rzeczy są dość różne. Po pierwsze, część osób myśli jak w ogóle robić takie reklamy, żeby przenosiły realny zysk, jak zwiększać te zasięgi, jak zdobywać nowych klientów, jak zwiększyć popularność marki, czy też po prostu jak zrobić tak, żeby więcej sprzedawać. I bardzo często właśnie główną przyczyną nieskuteczności wszystkich tych celów po stronie przedsiębiorców są błędy popełniane w reklamie. Przede wszystkim taki błąd podstawowy, który dla marketerów jest dość oczywisty, ale dla wielu osób wciąż jest to coś odkrywczego. No to moim zdaniem jest to używanie tego guzika Promuj Post, który się pojawia na Instagramie, na Facebooku, który w bardzo prosty sposób przeprowadza nas przez konfigurację takiej, no nazwałbym to kampanią, ale to jest dość duże nadużycie tego słowa, dlatego że... Ilość opcji jest tam ograniczona o jakieś 80% w stosunku do narzędzia, z którego warto byłoby korzystać, czyli narzędzia Manager reklam Facebook. Dla przykładu, kiedy używasz tej opcji promuj post, to masz do wyboru, wyboru taki jeden główny cel reklamowy, a w menedżerze reklam masz 11. No i teraz tak naprawdę mocno ograniczasz sobie poznanie w ogóle potencjału reklamy w social media, kiedy używasz tylko tego guzika, prawda? Dodatkowo poprzez to narzędzie Promuj Post masz bardzo mocno, nawet dramatycznie ograniczone grupy odbiorców. Często są one niewystarczająco sprecyzowane, i reklama przez to pokazuje się po prostu dość przypadkowym osobom, które są nią kompletnie niezainteresowane, ale daje ci to tanie efekty, więc Facebook pokazuje ci bardzo fajne wyniki. Natomiast to się słabo przekłada przez tą ograniczoną grupę odbiorców na twój efekt biznesowy. Konsekwencja tego jest taka, że twój budżet jest wydawany, reklamy się pokazują, ale finalnie nie masz nad tym dużej kontroli i pokazuje się to nie tym ludziom i nie tam, gdzie trzeba. W menedżerze reklam natomiast te możliwości do procesowania grup odbiorców są zdecydowanie bardziej rozbudowane. Dodatkowo, kiedy używasz przycisku promuj post, no to masz brak możliwości albo raczej nie masz możliwości edycji kreacji reklamowej. Po prostu wykorzystujesz post, który właśnie napisałeś i samo to jest błędem. Dlatego, że promowanie postów w samym takim podejściu, że wezmę post, który jest na fanpage'u i go wypromuję licząc na klientów jest błędem, bo post jest przygotowany z innym nastawieniem niż typowa pisana przez profesjonalistę reklama i ma dużo mniejszą szansę ściągnąć do Ciebie właściwych klientów, dlatego że post piszemy często, żeby się pochwalić, piszemy często na sztukę, piszemy często z braku czasu, często nie jest on przemyślany, nie myślimy, często pisząc posty o grupie odbiorców, bardzo często post pisany na fanpage'ach, czy to na Instagramie, czy Facebooku, jest postem wyrwanym z kontekstu i nie tłumaczy wszystkiego, jest takim dużym skrótem myślowym, no bo posty piszemy do fanów, a fani nas znają, rozumieją nasze skróty myślowe, natomiast reklamy kierujemy do nowych osób, która no już nie ma koniecznie obowiązku tych naszych skrótów myślowych rozumieć. Więc z tego powodu, z tych trzech powodów tak naprawdę, czyli cele reklamowe, ograniczone grupy odbiorców i brak możliwości edycji kreacji, odradzałbym używanie guzika i przycisku promuj post, a zachęcał do poznania menedżera reklam na Facebooku. Drugim błędem, takim dość dużą kategorią w ogóle błędów, są ustawienia reklamy w menedżerze reklam. Bo jeżeli nie orientujesz się, w jaki sposób poszczególne możliwości ustawień reklamy działają, no to nie będziesz w stanie ich dobrze skonfigurować dla swojego celu. Wszystkie te elementy, które zaraz wymienię, powinny być tak dobrane, żeby ze sobą harmonizować i wspierać się nawzajem. Wtedy tylko reklama będzie skuteczna. Kiedy popełnisz jakiś błąd, to tak jakbyś mnożył coś przez zero. Możesz mieć 100 razy 100 razy 100 razy 100, czyli ustawiać pewne parametry dobrze, ale kiedy jeden tam ustawisz źle, czyli będzie razy 0, to nieważne ile miałeś do tej pory w tych działaniach, cały wynik da ci 0. No i złe, takie złe nawyki, złe czynności, które często widzę, kiedy audytujemy konta reklamowe, to przede wszystkim wybrany zły cel reklamowy. Tych celów jest 11, no i łatwo się pomylić, kiedy nie ma się praktyki. Dodatkowo źle dobrane budżety, to znaczy budżet jest zwykle za mały do celu, który przedsiębiorca chce osiągnąć, albo budżet jest źle ustawiony w czasie, przez to nie ma szansy cały się wydać. Dodatkowo bardzo często mamy złe grupy docelowych odbiorców. Chcemy sprzedawać, a pokazujemy komunikat nowym osobom, które w sumie nie powinny kupować, potem chcemy na przykład nowych lajków i zasięgów, a pokazujemy komunikat w marketingu, więc grupa jest za mała, żeby faktycznie te zasięgi i reklamę nam rozwijać. Dodatkowo Często używamy złych umiejscowień. Załóżmy, kierujemy reklamę na Instagram, bądź do Instagram Stories, a nie powinniśmy tam kierować, albo kierujemy ją na Facebook, a też nie powinniśmy tam kierować z jakiegoś powodu. I te wszystkie rzeczy zależą od Twojego celu i tego, co chcesz sprzedawać bądź promować. Ale w tych miejscach bardzo często popełnia się błędy. Dodatkowo można jeszcze popełnić błąd w optymalizacji reklamy i wtedy Facebook będzie wydawał nasze pieniądze na trochę inną grupę docelową niż chcieliśmy. Więc tych błędów tak naprawdę podstawowych jest pięć, już w momencie, kiedy tworzymy reklamy we właściwym narzędziu. No i też warto zrobić kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset takich reklam lub przejść kilka szkoleń, żeby dobrze tutaj rozsądnie się w tym poruszać no i rozumieć narzędzie, jakim jest menedżer reklam Facebook. I trzecim etapem, który również powoduje bardzo dużo błędów, są to błędy w kreacji reklamowej. Czyli sama kreacja reklamowa to sposób, w jaki prezentuje się ta Twoja reklama, kampania na Facebooku. Jest on niezwykle istotny, no bo Facebook, czy Instagram, czy Messenger to są media wizualne. No i na takie na odbiór tego, tej wizualności wpływają takie elementy, jak grafika, czcionka na grafice, tekst, wideo, emodikony sformatowanie tego tekstu na bloki, to wszystko wpływa właśnie na to, jak ktoś będzie się interesował Twoją reklamą i czy zatrzyma się na chwilę, czy będzie scrollował dalej. Jeżeli kreacja reklamy będzie nieciekawa wizualnie, no to nie zatrzyma odbiorcy, nie przyciągnie go, no i nie zachęci tym bardziej do działania czy interakcji. Najczęściej takie popełniane błędy podczas tworzenia kreacji reklamowych to przede wszystkim, jak mówiłem wcześniej, używanie posta. Zwykły post ma zwykle bardzo małą wartość taką reklamową w porównaniu do takiej grafiki czy, czy kreacji przygotowanej typowo do osiągnięcia konkretnego celu. Przygotowując taką reklamę, kiedy nie używasz posta, ale piszesz ją od zera, masz zupełnie inne cele i wykazujesz znacznie większe zainteresowanie, bo masz już w głowie to, że zaraz za tą reklamę zapłacisz, więc ona z siłą rzeczy będzie bardziej przemyślana niż post. Dlatego polecam zawsze to reklam, tworzyć kreacje reklamowe specjalnie pod tym kątem i dzięki temu podniesiemy jakość samej kreacji. Dodatkowo zwykle, kiedy robimy reklamy i robimy je rzadko, to bardzo słabo pracujemy nad nagłówkiem. A to są te pierwsze dwa zdania, które w ogóle przekonują, że warto poświęcić Ci uwagę. Przede wszystkim więc nagłówek musi być dobrze przemyślany, aby zatrzymał osoby i zachęcił do rozwinięcia sobie tekstu i czytania na dłużej. O tym nagrałem osobny odcinek podcastu, bądź osobny wpis na blogu. Cztery sposoby na to, jak poprawić twoje teksty. Tam jest osobny fragment o nagłówkach. Zachęcam do posłuchania, do poczytania. Kolejną rzeczą, która jest ważna w każdej reklamie, w każdej kreacji reklamowej jest to call to action, czyli wezwanie odbiorców do interakcji i wykonania określonego działania, jeżeli zgadzają się z tym, co stworzyłeś, stworzyłaś w treści kreacji reklamowej. Może to być na przykład zachęcenie do polubienia postu, zapisanie się na mailing, newsletter, czy też prośba o udostępnienie danego materiału. Ważny jest tu jednak umiar i brak nachalności. W każdej publikacji stosuj maksymalnie jedno call to action, a nie kilka, by nie wprowadzać chaosu i nie irytować odbiorców. Tekst call to action powinien być krótki, spójny i dokładnie wskazywać, czego oczekujesz od odbiorców. Dobrze też jest go umieścić na końcu takiego tekstu, chyba że masz bardzo długi tekst dotyczący jednej konkretnej rzeczy. Możesz zrobić też takie dodatkowe call to action w połowie, aby osoby, które nie wytrzymają do końca też widziały, jak mogą dalej zadziałać. Dodatkowo bardzo często tworzenie tekstów typowo informacyjnych i takich z miejsca sprzedażowych nie zawsze działa najlepiej. Czasami w kreacjach nawet kampanii sprzedażowych postawić jest lepiej na dialog, postawić na konwersację, postawić trochę na pobudzenie emocji przez humor, niż tylko sucho informować, że masz towar w dobrej cenie i na pewno ktoś powinien go kupić, bo promocja zaraz się kończy. Takie kreacje są już dość oklepane, dość dużo jest ich w internecie, więc kiedy umiesz pobudzić trochę humor swoją sprzedażą, umiesz zadać ciekawe pytanie, skłonić do takiej refleksji tego użytkownika, no to wtedy faktycznie masz szansę na trochę lepsze efekty ze swoich kreacji reklamowych. Kolejną rzeczą, która w sumie rozbija się na dwa podpunkty, to jest rzecz dotycząca wyglądu twojej kreacji reklamowej. Jeżeli Twoje grafiki czy zdjęcia są po prostu brzydkie, są niespójne, to siłą rzeczy no, ludzie nie będą w to klikali, bo dwa posty niżej mają bardzo ładne zdjęcia influencerek bądź zdjęcia profesjonalnie przygotowanych kampanii reklamowych. Jeżeli też nie używasz wideomarketingu w swoich reklamach, to również tracisz bardzo, bardzo dużo ruchu i jakby ze swojej własnej winy, bo nie robisz wideomarketingu, podnosisz koszty nawet o 5 razy. Widzimy w naszych reklamach ostatnio, że wideomarketing nawet pięciokrotnie obniża koszty reklam do tej samej grupy, z tym samym budżetem da się docierać pięciokrotnie taniej właśnie dzięki wideomarketingowi. Dodatkowo takim osobnym w ogóle czwartym punktem całego tego nagrania są błędy dotyczące Twojej strategii marketingowej. No bo wielu przedsiębiorców tworzy reklamy tak na wyczucie, no i bardzo często spontanicznie. W efekcie cały marketing staje się niespójny i nie realizuje konkretnych celów. Przygotowanie strategii marketingowej zaraz na początku, zanim w ogóle zaczniesz promować cokolwiek, jest więc niezwykle istotne, tym bardziej, że klienci, nawet jeżeli są mocno zainteresowani tego rodzaju produktem, i tak nie kupują po jednej reklamie. Tak naprawdę jest pewna bezwładność i takiej... Jakby kuli śnieżnej, którą trzeba stworzyć, zanim faktycznie wygenerujemy od zera powtarzalne sprzedaże. No i teraz bez strategii marketingowej prawdopodobnie stworzysz też pierwszy błąd, czyli właśnie słabe materiały marketingowe. Nieciekawe kreacje, słabe teksty, brak ciekawych nagłówków, złą formę komunikacji czy prezentacji wizualnej. Z tego też często powstaje taka nieregularność marketingu. Ja rekomenduję, żeby postawić na podejście długofalowe, czyli zaczynamy marketing teraz i jedyny kierunek jaki widzę, to zwiększamy aktywność, zwiększamy budżety, dodajemy tam działania, niż zatrzymujemy kampanię, bo nie idzie. A bardzo często jest też tak, że wciąż króluje takie podejście u niektórych przedsiębiorców, że zróbmy jakąś akcję jednorazową, ściągnijmy dużo ludzi i niech oni kupią. To już dawno nie działa? I ja zdecydowanie rekomenduję stabilne, ciągłe podejście do marketingu i nieustanne, jeżeli to jest tylko możliwe, zwiększanie aktywności, dodawanie nowych, zwiększanie budżetów i rozwijanie działu marketingu do czegoś, co naprawdę można określić marketingiem z prawdziwego zderzenia. Kolejnym błędem z powodu braku strategii jest to, że nie zbudujemy zaufania. To znaczy zaufanie buduje się długofalowo. Bez zaufania teraz się nie sprzeda. I jeżeli robisz akcje marketingowe, ale nie masz stałej komunikacji, stałych kampanii, nie budujesz rozpoznawalności, bo brak ci strategii na to, to prawdopodobnie nie zbudujesz nigdy zaufania do swojej marki, bo zawsze będziesz działał ad hoc. A to powoduje, że dużo więcej wydasz na pozyskanie klienta niż ktoś, kto zaufanie przez ostatnie 2, 3, 4, 8 lat budował. Więc tutaj w marketingu wygrywają kreatywni, ale cierpliwi. No i ostatnim błędem wynikającym z braku strategii jest to, że nie spełnisz wszystkich punktów styku, bo badania mówią, że potrzebujemy około 70 punktów styku z marką, aby kupić. Specjaliści pokazują, że dana reklama, strona, prezentacja lub logo firmy musi nam się pojawić aż kilkadziesiąt razy, zanim uznamy właśnie tą reklamę, tą stronę za zaufaną i zechcemy w ogóle rozważyć od niej zakup czegokolwiek. Podsumowując. Jak to wszystko rozwiązać? Co zrobić? No Opcje są dwie. Mam nadzieję, że zaznaczyłem Ci, na jakie rzeczy zwrócić uwagę. I tak naprawdę, jeżeli to, co mówię i forma, w jakiej to tłumaczę, jest dla Ciebie sensowna, to możesz wejść w link, który jest w opisie tego podcastu lub napisać do mnie na tomekmałpakamansocialmedia.pl i zgłosić się na konsultacje indywidualne. Wtedy popracujemy nad Twoimi reklamami, strategią firmy i Twoim marketingiem. Albo możesz też wejść na naszą stronę www.kamansocialmedia.pl lub kamanmarketing.pl i tam zgłosić się do wyzwania reklamy płatne w social media, gdzie zbieram grupę uczestników i wtedy w dwa tygodnie wspólnie codziennie rano przerabiamy daną porcję materiału i uczymy się wspólnie reklam płatnych. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, wniósł coś do Twojego marketingu i w jakiś sposób Cię wspomógł, to będzie mi bardzo miło, jeżeli się nim podzielisz. Tymczasem ja się żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.